0: Saúde
1: é o tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz.
0: Quando um casal deseja engravidar, tenta por um longo tempo e não consegue, é bem possível que essa dificuldade possa estar relacionada a problemas de infertilidade. Se descobrir infértil pode ser uma experiência muito frustrante, mas uma rede de apoio e uma boa informação dos parceiros sobre o assunto são extremamente valiosas nesse momento. No Saúde é o tema de hoje vamos tirar dúvidas e desconstruir os mitos sobre a infertilidade. Eu sou Isabel Baé, estudante de Jornalismo da UFPE e estou aqui com o William Araújo, também de Jornalismo. Bom dia, Will.
1: Olá, bom dia, Isabel. E eu lembro a você, ouvinte, que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube, envia sua pergunta, interaja com a gente.
0: Nessa edição do Saúde é o Tema sobre Infertilidade, vamos conversar com o doutor em cirurgia, médico especialista em reprodução humana e professor de ginecologia da UFPE, Agostinho Machado. Agostinho, seja muito bem-vindo ao Saúde é o Tema.
2: Ora, muito bom dia a todos, a todos os ouvintes perdão e agradecido pelo convite. É um prazer estar aqui com você, Isabel, com você, Will. E vamos sim falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante né, e motivo aí de tanta é,
1: conversa, que é a infertilidade. Nós te agradecemos por aceitar o nosso convite. Então, Agostinho, para a gente começar o programa, você pode começar explicando o que é infertilidade?
2: Assim, Então, a infertilidade ela é a dificuldade em conceber, a dificuldade em alcançar a gravidez é, a partir de um determinado período de tentativas. E para casais que são considerados... É, para casais que não tenham doença... então esse período seria aí de pelo menos um ano de tentativa livre de métodos contraceptivos... mantendo uma frequência sexual é, periódica duas, três vezes na semana. É, e em relação à faixa etária, é importante a gente frisar né, que esse tempo ele pode diminuir... se a idade da mulher for superior a 35 anos... Então, se, for, se a idade da mulher for superior a 35 anos, esse tempo de 12 meses, ele é reduzido para seis meses. E outra coisa é que se de repente, diante ali da história clínica, durante a entrevista, na conversa, for colhido é, algum dado que, que se revele importante, que seja relevante do ponto de vista da fertilidade, né, que tem uma relação direta... então você já pode iniciar a investigação imediatamente... não precisa esperar um determinado tempo. Então, é, mais ou menos, é, é, essa questão temporal... faz com que a gente passe essa, é, essa, essa, essa informação... para quem nos procura no sentido... olha, é, ainda não está tempo de se preocupar... está no tempo de você continuar tentando... Né, porque às vezes a ansiedade é grande... É, libera, quer engravidar logo, dois, três meses... doutor, será que eu estou com dificuldade, não consegui engravidar ainda... não, tenha paciência, ainda está dentro do tempo né, é, previsível... ou o contrário... né olha, eu acho que você já está esperando demais... às vezes a, aquele casal que é jovem ouve muito assim... ah, fique tranquilo, vai acontecer no tempo certo... é um casal jovem, tudo... né quando menos esperar, vai estar tá grávida... Só que aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando... então tem que ficar atento também né, em relação a isso... nessa questão do tempo.
0: E, Agostinho, qual é a diferença entre infertilidade e esterilidade?
2: A infertilidade, como nós falamos há pouco, né, seria uma dificuldade de alcançar né, a gravidez... É, que pode estar relacionado ao fator masculino, ao fator feminino... uma subfertilidade masculina ou feminina, ambos... E aí, Mas, em tese, você teria uma capacidade de, de gestar, né? seja de maneira espontânea, seja através de um tratamento de reprodução. Né? Já a esterilidade seria uma condição mais grave, seria aquela incapacidade né, de gerar filhos. Então, a pessoa estéreo. Então, essa seria mais ou menos a diferença entre uma e outra.
1: Agostinho, e no caso, quais seriam as causas dessa infertilidade, esses fatores aí que você comentou, que podem ser é, apontados na entrevista e que vai precisar de uma investigação?
2: Sim, a gente, a gente tem, sabe, Will, um roteiro, que a gente fala um roteiro é, que aborda esses principais aspectos. Aí, assim, didaticamente, a gente divide em fator masculino, que estaria mais ligado à questão dos espermatozoides, a questão da quantidade e da qualidade mais ligado ao parceiro, e a gente teria o fator feminino, onde a gente teria problemas tubários, problema nas trompas, problema é, ovariano, problema no útero, problema no colo do útero, então esses seriam os fatores é, masculinos e femininos. Isso didaticamente falando, porque eu gosto sempre muito de falar que a infertilidade ela é do casal, ela é uma infertilidade conjugal, né? e didaticamente é que a gente divide esses fatores, né? esses fatores causais. E uma outra coisa importante é que... falava-se lá há uns 20, 15 anos, quando eu iniciava, é, qual é o percentual do fator masculino, do fator feminino, então hoje as principais sociedades, é, ligadas à, à reprodução humana, a europeia, à americana, a nossa própria brasileira, entende que é meio a meio, ou seja, é, tanto o fator masculino como o fator feminino contribuem de maneira equivalente. Então isso também faz com que é, muitos dos parceiros que às vezes culturalmente são um pouco resistentes a aceitar que possam estar com algum problema é, eles, eles percebam que, ó... eu posso ter um problema, né? A casuística, a epidemiologia, os números mostram isso, então... é importante sempre avaliar também esse, essa questão da produção espermática, mesmo que o parceiro já tenha tido filhos de outros relacionamentos, mas é sempre importante avaliar o fator masculino.
0: A idade pode ter influência na infertilidade?
2: ótima pergunta, Isabel. Veja, é, a idade ela pesa para ambos. Então, assim, falou-se também durante muito tempo, né? E aí as mulheres muitas vezes carregavam muito esse peso só de que ah, porque a idade influencia o relógio biológico da mulher. Sim, é verdade. Mas também influencia o homem, né? Só que influencia de maneiras distintas. Então, assim, a natureza realmente é um pouquinho mais benevolente com os homens, né? mas é, já está demonstrado também por pesquisas, por números e tudo, que após os 45, 50 anos, é, os principais parâmetros seminais, as principais características que a gente avalia no líquido espermático, concentração por ML, quantidade total de espermatozoides, mobilidade, estrutura, morfologia, eles ficam prejudicados à medida que a idade vai avançando. Isso a gente falando só de idade, né? No caso da mulher, aí a natureza é um pouquinho mais criteriosa. Então a gente sabe, por exemplo, que a partir dos 35 anos já começa a haver um declínio importante no potencial reprodutivo. É tanto que é, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, a nossa própria Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, pede para que todos os profissionais de saúde alertem as mulheres após os 35 anos que ainda desejam engravidar ou que ainda não tenha, né, ainda, ainda, não alcançar a maternidade ou querem aumentar o número de filhos, que elas fiquem alerta. Né, a partir dos 35, e a partir dos 40, essa queda no potencial reprodutivo é ainda mais sentida. Então, a idade, sim, é uma coisa muito importante. Eu costumo dizer que são três pilares quando a gente lida ou trata de um casal que está enfrentando a dificuldade para engravidar. É a faixa etária, é a idade, é o tempo que ele está tentando engravidar, e a presença ou não de alguma condição, de alguma doença ligada à fertilidade.
0: No caso, Agostinho, com, é, você falou sobre alertar as mulheres que passaram dos 35 anos que ainda estão tentando engravidar, mas você pode falar mais um pouco sobre isso, o porquê desse alerta?
2: Pronto, então, é, o que se sabe, por exemplo, é que, diferentemente dos homens, onde, apesar de haver uma perda naquela qualidade é, espermática que a gente mencionou há pouco, mas ainda assim há uma constante renovação ou produção de espermatozoides, né? Tanto que a gente ouve falar de homens que foram pais com 50, 55, 60, 70, até 80 anos, né? No caso da mulher, é, o organismo feminino ele já nasce com uma reserva pré-definida, que seria, vamos chamar assim, que ela tem uma quantidade de óvulos pré-definido, né? Então aquela poupancinha de óvulos, ela vai sendo consumida ao longo dos anos, né? E aí, por exemplo, já mesmo na puberdade, eu já tenho uma quantidade de óvulos, né, de células é, é, germinativas diminuído comparado, por exemplo, lá quando ela ainda era uma bebezinha ou quando ainda estava dentro do útero da mãe, né? E aí, à medida que os anos vão passando, essa quantidade, essa reserva, essa poupança de óvulos vai sendo consumida. Então, o que é que a gente vê? A gente tem aquela fase do pico da fertilidade, que vai ali dos 18, 20 anos, até 30, 32, e aí você começa a notar uma discreta queda nesse padrão, um declínio, vamos chamar assim, que ali cruza a barreira dos 35 e aí já serve de sinal amarelo, né? Já é esse alerta. ó, oh, Cuidado, porque até aqui é, você vinha com uma reserva né, satisfatória, razoável, e a partir de agora começa a declinar e declina mais rápido. Daí o motivo desse alerta a partir dos 35. Lógico que vai ter muitas mulheres que vão conseguir engravidar com 35, com 36, com 37, só que muitas vezes... assim ela quer engravidar só uma vez? Ou ela quer engravidar mais de uma vez? porque aí vai ter todo o tempo, que ela vai gestar, que ela vai se recuperar, que ela vai amamentar, para daí depois, se ela for tentar engravidar de novo, aí ela já vai estar tá numa fase ainda mais difícil. Então, por isso que é importante esse alerta né, para as pacientes. E uma coisa que eu noto, sabe Isabel e o Will, é que semana semana, é, seja na universidade, seja lá no meu consultório, é, chegam pacientes, pacientes cultas, pacientes bem instruídas, pacientes diplomadas, pós-graduadas até, e que dizem assim para mim, poxa, doutor, é... nunca ninguém me disse, minha médica, meu médico, minha ginecologista, não tinha alertado sobre esse impacto tão relevante né, da idade com o potencial reprodutivo. Então, por isso que fica esse alerta.
1: Muito importante o alerta. Inclusive, Agostinho, existem fatores, você falou, relacionados à doença e questões de idade, mas também existem hábitos que a gente tem no dia a dia, como beber, fumar, alimentação, que podem interferir e deixar a pessoa estéreo? Sim, estéreo ou, no dúvida. caso, infértil?
2: Isso, isso. É. Sem dúvida, né? a gente falou da idade, que, digamos assim, é esse pilar que norteia muito dos tratamentos, mas, naturalmente, é, não adianta também você ser é, um jovem rapaz, uma jovem moça, e ter comportamentos que podem ser prejudiciais. Então, por exemplo, hoje a obesidade ela é uma epidemia global, né? inclusive a obesidade infantil é uma preocupação muito relevante, e assim, a, já foi visto, por exemplo, que a obesidade ela interfere, por exemplo, no ciclo menstrual, ela interfere na taxa de ovulação, é, ela interfere na produção espermática, então, é, 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 alterando a qualidade dos espermatozoides. Então, hoje, o excesso de peso é um, um, um fato que também contribui para essa questão da subfertilidade, né? Vamos chamar assim, ou seja, diminui o teu potencial. Outros hábitos também, é, tabagismo, você, você mencionou, né? Então, tabagismo também, o consumo de bebida alcoólica também prejudica. Então, assim, quando um casal é, procura para poder tentar um, um tratamento ou identificar algum problema, então uma das coisas que a gente avalia é justamente... Né, quais são os hábitos? Né? É uma das primeiras perguntas. Quais são os hábitos? Qual é a idade? Né? Quanto tempo está tentando engravidar? E quais são os hábitos? Para a gente poder ver se já tenta melhorar nesse sentido de otimizar. Não só para tentar encontrar uma solução para o problema, mas para que ela também, quando ficar grávida, não tenha lá suas complicações obstétricas, por excesso de peso, pelo consumo do cigarro, pela bebida, enfim.
0: No caso, consumir uma grande quantidade de cafeína, uso excessivo de tabaco, pode prejudicar a fertilidade nos dois casos, assim, tanto no homem quanto na mulher, ou existe assim, um, preju um prejuízo maior para um dos dois?
2: É, você tem, em relação ao consumo de cafeína, dados mais ligados à parte obstétrica. Então, assim, recomenda-se que uma vez grávida, você não consuma mais do que uma xícara de café diário. Em relação à fertilidade, a questão do, do, do tabagismo é ruim para ambos, porque o tabagismo, ele interfere na questão da vascularização, na irrigação sanguínea, né, ele leva a um dano é, da, da vasculatura como um todo, então isso também acaba prejudicando, prejudica, é, por exemplo, na questão masculina, a, a boa qualidade dos espermatozoides. Então, é, tem uma, uma, uma figurinha que eu mostro lá no um slide, quando eu vou dar uma aula de infertilidade, do fator masculino, que a gente tem é, uma foto de um cidadão com um cigarro assim na mão, né? Então, quanto maior o consumo do tabagismo, mais, prejudici mais prejudicial isso vai ser no quesito da produção espermática.
1: No caso, a gente já falou de muitos problemas relacionados ao que pode causar essa infertilidade, mas como é que é, é confirmado o diagnóstico?
2: Pronto. Aí, uma vez que a gente faça essa anamnese, né, essa história clínica preliminar, aí a gente já pode mais ou menos focar onde que pode ter o problema, né? E aí você vai fazer alguns exames específicos para isso. Então, assim, é, dentro do que a gente fala, a propedêutica básica do casal infértil, ou seja, é, aquela investigação inicial, aí eu tenho, por exemplo, um exame de ultrassonografia pélvico transvaginal para avaliar como é que estão os órgãos internos femininos, útero, tropas, ovário e tudo mais, né? peço um espermograma para poder também avaliar o fator masculino, ou seja é importante, é imprescindível que a gente traga esse parceiro para junto da gente e seja um aliado nessa investigação é comum, às vezes, os homens ficarem um pouco resistentes mas aí você, com muito tato com muito jeito, vai dizendo não, olha, é importante fazer né? para a gente não estar tá fazendo exame, exame a torta é direita na, na, na mulher e você não sequer fazer um examezinho de espermograma. E... o examezinho das trompas. É... Tem alguns colegas de certas escolas que dizem... Poxa... mas se a paciente não tiver nenhuma evidência de que pode ter um problema tubário... um problema nas trompas... eu preciso fazer esta, essa, esse exame das trompas? Aí... Pela, pela visão da nossa Sociedade Brasileira de Reprodução Humana... é interessante sim que você faça... É um exame de um nome bem difícil... esterossalpingografia. Aí eu costumo dizer assim... vou facilitar para você... é um raio-x das trompas. É lá, doutor... muito mais fácil de lembrar, né? Mas assim... esse exame... na realidade você joga um contraste... né? ele banha toda a cavidade uterina... então você já avalia a cavidade uterina... a morfologia... o contorno... você avalia se passou pelas trompas... vê se elas estão... É, desobstruídas... se o trajeto delas é aquele o que você está esperando mesmo, né? e para algumas pacientes que de repente você, na sua história, é, evidenciou que ela pode ter ou está experimentando algum problema de ovulação, que a menstruação está um pouco inconstante, não está com um padrão regular, está alterada, aí você pode fazer algumas dosagens hormonais também. E aí existem as dosagens hormonais para tireoide, por exemplo, para você avaliar é, prolactina... enfim... Na, uma série de hormônios que podem te ajudar a tentar identificar onde que pode estar o problema ou onde podem estar os problemas, né? Que às vezes pode ter problema tanto de um lado como no outro. E aí... quando somados... É, dá essa dificuldade para engravidar.
0: A infertilidade pode ser hereditária, Agostinho?
2: Hereditária, Isabel, assim... pode ser, na verdade, congênita... Não... não... porque quando você fala hereditária... é como se você dissesse... olha... tem uma família X que ela tem mais dificuldade para engravidar e ela vai ter. Eu, eu não chamaria assim... certo? De hereditário. eu diria o seguinte... eu posso ter um problema de nascença e só descobrir quando for tentar engravidar a minha esposa. né? Então eu nasci com um problema... É, numa estruturazinha que liga o testículo a saída dos espermatozoides, né, o ducto deferente, eu posso ter um problema ali de nascença. Então eu nem sabia que eu era estéreo e quando eu fui investigar eu descobri que tinha esse problema, só que do ponto de vista hormonal eu sempre desempenhei minhas funções normais, funções de trabalho, sexuais, de tudo. né? É, eu posso ter, por exemplo, pegando o um gancho nessa questão da hereditariedade, tem, tem autores que acham que a endometriose, é uma doença ginecológica, de cunho inflamatório. É, pode ter uma hereditariedade, né? De que assim, é, pacientes que são é, de famílias com parentes que têm endometriose, elas também teriam mais chance de ter endometriose. Mas também eu não posso dizer, ah, se vai ter endometriose vai ter infertilidade, né? Mas a gente pode de repente até fazer, né? Eu estou aqui conversando contigo agora que legal. A gente vai, né? Sempre aprendendo um pouco mais, né? E trazendo essa essa questão é, para para discussão então assim é, eu, eu diria dessa forma sabe mas não que necessariamente ah... minha irmã teve infertilidade eu voltei ou minha mãe teve eu voltei né eu acho que até tem assim muito, a, a, muitas pacientes dizem assim, Ô, doutor, engraçado, só eu é que tenho, né, porque na minha família ninguém mais tem. Eu digo, calma, não se preocupe, você não está carregando nenhum karma, não, tudo vai dar jeito, vamos em frente, vai dar certo,
1: Mentalizar, boas energias. <risos> Agostinho, no caso das mulheres, tomar anticoncepcional a longo tempo pode causar infertilidade?
2: Olha, Will, eu vou te contar, essa é uma, é uma pergunta, uma dúvida, né, que, que paira muito a mente das, das pessoas. O que é que eu costumo te falar? Assim, não. A resposta é inicial, né? O que é que acontece na verdade? O que é que pode ser justificado? Mas, doutor, como assim? Não. Eu, eu, eu usei durante muito tempo e, e agora eu não estou conseguindo engravidar. Eu disse, então, porque na verdade quando você começou a usar lá atrás um método para evitar engravidar, você não tinha realmente tentado, ou não vinha tentado, ou não tinha se exposto a uma gestação. Então a gente não sabe se lá atrás você teria ou não teria algum problema que acabou ficando camuflado nesse período, porque você estava usando uma pílula, estava usando uma injeção, estava usando um método qualquer para evitar. E agora que você deixou de usar e que vai tentar engravidar, é que este problema poderá vir à tona, poderá surgir. Então, não foi a culpa da pílula, não foi a culpa lá da injeção, não foi a culpa do DIO. Foi porque, na realidade, acabou que você está né, é, é, apresentando isso, isso agora. A outra coisa que... vamos lembrar que a infertilidade ela é conjugal. Então, dependendo também do parceiro com quem a paciente se envolva, pode ser que, de repente, ele tenha um problema masculino. E não seja, na realidade, em função dela ter usado a pílula, a injeção ou o durante lá 5, 10, 15 anos.
0: Certo, mas aí vamos pensar assim, é, o casal está tentando engravidar, naquele, passou aquele tempo que o senhor falou no começo, um ano, é, não deu certo, aí eles querem procurar o especialista. Qual é o especialista que eles precisam procurar para fazer esse diagnóstico?
2: É, se, se a gente for pensar assim, já num especialista direto, né, seria o especialista em reprodução humana, mas é, é comum que as mulheres, os homens não tanto, mas é comum que as mulheres tenham lá o seu médico, né, que acompanha a sua saúde, a sua ginecologista, o seu ginecologista, né? Então assim, mas vamos pensar que ah, eu, eu faço um acompanhamento com o um médico de saúde da família lá no postinho e aí ele me encaminha para um médico ginecologista. Né? Ah, esse médico ginecologista vai sentir qual é, que é o problema e avaliar se realmente é, se trata de infertilidade ou não. Porque às vezes... sabe Isabel... O, por incrível que pareça... o casal acredita que possa estar com um problema de engravidar... mas é porque de repente ou a frequência sexual ela não está sendo adequada... É, não está sendo adequado em que sentido? Tanto em relação à a, a frequência, propriamente dito, o número de vezes, como no período fértil. Então, é, é, pode ser que, de repente, o casal até tenha, em termos absolutos, né, uma quantidade muito boa, mas, de repente, no período fértil, a mulher está viajando, o, o esposo está viajando, está fora, aí passou daquele período ovulatório, quando volta, vai matar a saudade, mas já passou do período ovulatório, então não adianta, né? E às vezes é só um ajustezinho que você precisa fazer em relação a essa janela da fertilidade. Então você pode procurar no primeiro momento, a mulher pode procurar no primeiro momento, o seu ginecologista geral, e aí o próprio ginecologista está habilitado a tentar fazer alguns tratamentos de menor complexidade, está habilitado a fazer uma investigação inicial, né? Acalmar, acolher, explicar, né? Tudo isso que a gente está falando... E aí se de repente ele sentir... poxa... eu, eu acho que chegou aqui no meu limite... daqui para frente eu acho que vale a pena você procurar um especialista em reprodução humana. Ela vai... e procura um especialista em reprodução humana.
0: Inclusive... Agostinho... Agostinho. Eita... desculpa... Eu. Pode falar,
1: Isabel... pode falar.
0: Qual é a importância de saber o período fértil da mulher em relação... e a relação com a menstruação, no caso, quando ela está tentando engravidar... quando o casal tá tentando engravidar, no caso?
1: Inclusive, Sim. aproveitando a pergunta de Isabel, eu queria pedir para a Agostinha explicar como é que calcula esse período fértil da mulher também. Certo.
2: Pronto, veja, legal. Hoje você tem, na verdade, é, uma série de aplicativos né, que ajudam né, a, a, as mulheres a estimarem quando a menstruação vai chegar, quando ela deve estar ovulando, enfim. Né. Existem também aqueles testes de urina que você faz, né, você vai lá na farmácia, compra o famoso teste da ovulação, coloca a fitinha na urina, vai dosando, né, de maneira seriada, mas assim, de uma, maneira, de uma maneira mais simples, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que a nossa paciente, ela tenha um ciclo menstrual regular de 30 dias, né, ou seja, todo mês ela tem ali aquele padrão menstrual a cada 30 dias. Então, eu sei que a segunda fase do ciclo, após a ovulação, ela é normalmente fixa em torno de 14 dias. Então, se ela tem um ciclo de 30, possivelmente ela está ovulando, 30 menos 14, no 16 sexto dia. Vamos pensar que o ciclo dela seja um ciclo de 25 dias, né? A cada 25 dias, ela menstrua. Então, 25 menos 14, 11. Então, na verdade, ela vai estar tá ovulando lá, por volta do 11 primeiro dia. Essa é a maneira mais fácil da gente ter uma estimativa do período fértil. Naturalmente que às vezes o ciclo ele pode variar um dia ou outro, né? Um mês ele vem com 28, um mês ele vem com 30, outro mês ele vem com 27. E aí vão ter outros cálculos matemáticos um pouquinho mais complexos, né, que levem em consideração essa variação. Mas uma maneira muito simples é você ter uma ideia mais ou menos de, 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 do seu período menstrual, subtrair 14 vai dar mais ou menos o período da sua ovulação. Lembrando que a janela da fertilidade ela, ela não se limita só ao dia da ovulação. Na realidade seria o, a véspera da ovulação, a antivéspera e aqui o terceiro dia. Então eu tenho na verdade uma janela de fertilidade. Então, nesse exemplo que eu dei lá, do, do 16º dia que ela está ovulando, na verdade eu tenho uma janela de ovulação que vai pegar a véspera, que é o dia 15, a antivéspera, que é o dia, o dia 14, e aqui o dia 13. E eu ainda tenho um dia depois da ovulação, que seria o dia 17. Né? Então, para ela ter a relação nesse período. Por isso que às vezes eu digo também aos casais que não se aflijam que não mudem muito a sua rotina ou o seu comportamento, para não deixar a relação muito mecânica, né? muito artificial. Ó, oh, vamos, cuida, hoje é o dia da gente ter relação porque eu vou estar ovulando e tal. Ok, tudo bem, se for para de repente você focar e otimizar só numa tentativa, então é ali, na véspera do período ovulatório. Mas se você tem já uma certa frequência, está né, tranquilo, então, eu até brinco, eu digo assim, aproveita, ó, o fim de semana vai cair na janela da fertilidade, aproveita, vai em Gravatá, vai em Maracaípe, vai na praia, faz um jantar romântico, se distrai, né, que é para poder deixar as coisas virem mais naturais.
1: Inclusive, Agostinho, acho importante a gente esclarecer, falando do aparelho reprodutor feminino, que também é possível engravidar fora dessa janela de fertilidade que são os dias mais férteis. Por exemplo, é possível também engravidar se tiver relações sexuais menstruadas, né?
2: Então, viu, na, na verdade, assim, do ponto de vista da fisiologia menstrual, é, exige aquele período pré-ovulatório, certo? Esse período pré-ovulatório... Ele, ele, antecebe, não, ele, é, ele acontece alguns dias após o período menstrual. Tá? Mas vamos pensar o seguinte... essa paciente ela tem um ciclo é, muito curto... Né, um ciclozinho curto... o que é um ciclo curto? 22 dias... 21 dias... Né, e aí a gente já tem uma ideia de que menos 14 é quando ela vai estar ovulando... que esse períodozinho pós-ovulatório são de 14 dias. né? E aí ela de repente está ainda ali terminando o período menstrual... terminando o período menstrual... e ela já está ovulando. Aí na cabeça dela ela vai dizer assim... olha... eu consegui engravidar estando menstruada. Né? Mas teoricamente foi no período pré-ovulatório. A outra coisa é, é... pode acontecer também de ter um escapezinho... É, no período que antecede a ovulação. É tanto que algumas mulheres até percebem quando vai ovular... Né, em relação a uma dozinha que elas sentem... ou então a esse escapezinho do sangramento. E aí aquele período ovulatório ela teve a relação e engravidou... e aí ela pode fazer essa correspondência... Ah... eu engravidei quando eu estava menstruada. Mas em tese seria essa a distinção. Né? Então, na realidade, existe o período menstrual, propriamente dito, né, que é quando descama... vindo do ciclo anterior... ou seja, não engravidou no ciclo anterior... aquele endométrio que se preparou para aquele bebezinho que não veio... descamou... aí, nisso que descama... vai ter todo um processo hormonal para poder recrutar novos óvulos... um vai crescer... e aí, no período ovulatório, é que vai acontecer... A fecundação propriamente dita, né? E lembrando também que às vezes é, tem mulheres que até chegam já grávidas e, e dizem, doutor, eu nem sabia que estava grávida porque eu continuava menstruando, né? Mas na verdade, né? Que fosse uma menstruação, ela já havia engravidado e não estava sabendo que tinha engravidado e ela estava passando por uma fase até de ameaça de abortamento e ela não estava sabendo, né... Tava ali com alguma área de descolamento e tudo e tal... e estava sangrando... e aí ela se surpreende estando grávida. Aí a gente... é... pois é... mas... ah... doutor... então eu não sabia porque eu estava menstruando... então existem essas diferenças... do ponto de vista técnico, tá... assim... especificamente da parte médica... mas na, a, na parte popular... realmente fica às vezes essa sensação... de que engravidou menstruado... ou de que estava grávida mesmo estando menstruada.
0: É bem confuso mesmo, né, Agostinho? E com mulheres que possuem a menstruação irregular, é, tem um cuidado maior em relação a isso?
2: Pronto. Quando, quando o ciclo menstrual é, é inconstante, é irregular, então, assim, primeiro que aquele cálculo que a gente faz em relação a estimar o período fértil, ou então de, de calcular aquela famosa tabelinha, ela fica prejudicada. Então assim... se... por exemplo... no mês a mulher menstrua a cada 20 dias, depois a cada 25, depois a 35, depois a 22, depois a 27... ou seja... isso daí fica muito inconstante... então a tabelinha não se aplica. Né? Não se aplica tanto para evitar uma gravidez... que de repente ela não queira... como também para tentar engravidar caso esse seja o objetivo... Né? porque está muito inconstante. E naturalmente que um padrão um pra, um padrão menstrual tão irregular assim nos faz pensar que pode ter alguma coisa que está contribuindo para isso, né? Seja o uso de medicamento que ela não está atribuindo aquilo, na ah, doutor, você usa alguma medicação? Ela doutor, eu uso um creme na pele, eu uso um spray nasal, eu uso uma pílula... eu uso. Ah, mas isso pode ter relação? É, quem sabe pode ter relação. Ah, será que você está com seu check-up em dia, seu, a questão da tireoide está normal, será que está com alguma outra coisa, tem alguma outra queixa? Será que surgiram alguns, algumas mudanças no padrão corporal? Ela doutor, eu aumentei muito de peso do ano passado para cá, surgiram os pelos, eu estou com acne. Então, assim, são indícios, são pistas, né? que você, é, numa paciente com sangramento uterino anormal, né, com essa mudança do padrão menstrual, você vai fazer umas perguntinhas para tentar identificar, pescar ali alguma
1: coisa que pode estar tá contribuindo para aquilo. Você que nos acompanha ao vivo no YouTube, envia sua dúvida para o nosso especialista responder. O Saúde é o Tema de hoje fala sobre infertilidade e contamos com a participação do doutor em cirurgia, médico especialista em reprodução humana, e professor de ginecologia da UFPE, Agostinho Machado. Agostinho, agora falando em relação ao tratamento, depois do diagnóstico, confirmou qual é o motivo que causa essa infertilidade. Como é que vai ser esse tratamento?
2: Pronto, aí o tratamento pode ser, é, desde essas orientações que falávamos, né, sobre tentar otimizar o período fértil, né, a relação no período fértil, você pode também fazer tratamentos de menor complexidade, como ficar monitorizando a ovulação da tua paciente por meio de ultrassonografia... então você vai avaliando, fazendo ultrassonografias periódicas... para ir acompanhando o crescimento daqueles folículos... até ovular... folículos é o que popularmente a gente conhece como cisto... Tá? que seria a casinha do óvulo... então esse folículo ele vai crescendo... vai ter aquele folículo dominante que vai virar pré-ovulatório... e aí eu estou vendo que ele está para ovular... E aí eu digo, opa, ó, tem a relação agora nesses próximos dois, três dias, porque possivelmente você vai ovular nesse período, então a chance do encontro dos gametas é maior. É, isso é o que a gente chama de coito programado, né, relação sexual programada. Eu posso, por exemplo, numa paciente que tenha problema de ovulação, uma paciente com ovário policístico, por exemplo, síndrome do ovário policístico, é um exemplo muito comum, né? A paciente ela não está ovulando regularmente, então eu posso, por exemplo, induzir a ovulação, usar uma medicação para fazer com que ela aumente a taxa da ovulação e aí você consiga alcançar, por exemplo, a gestação. Eu, a minha tese do doutorado envolveu pacientes que eram obesas e que tinham síndrome de ovário policístico. E aí essas pacientes tinham indicação de cirurgia bariátrica, por exemplo. E aí depois de, de, de feita a cirurgia bariátrica, a gente comparou o perfil hormonal antes e depois, e aí a gente percebeu, por exemplo, que houve uma melhora no perfil hormonal dessas pacientes. Então, é, os, os hormônios envolvidos na menstruação, no controle da ovulação, é, melhorou também as taxas é, da insulina, que é aquele hormônio que controla o açúcar do sangue, diminuiu naturalmente o peso, né, já que ela fez uma cirurgia bariátrica, ou seja, todos os parâmetros laboratoriais e físicos é, ficaram melhores e, e, e fazendo com que esta paciente ficasse mais propícia a engravidar. Mas, lógico, a gente não podia afirmar que ela engravidaria mais facilmente, porque depende do parceiro também, né? Depende de toda essa conjuntura, mas a gente pode sim dizer: ó, perder peso, e perder peso, por exemplo, nessas condições foi útil para deixar o organismo mais apto a conseguir alcançar uma gravidez, se assim for o desejo da paciente, né? É, uma outra maneira da gente ajudar é, o, é a inseminação intrauterina, que é muito confundido com a fertilização, né? Inseminação é eu pegar o sêmen... Né, faço o preparo daquele sêmen... o que é esse preparo? Eu tiro os espermatozoides imóveis... eu tiro os, os espermatozoides anômalos... eu tiro as impurezas... e aí... esse sêmen preparado... ele é colocado dentro da cavidade uterina... por isso... inseminação intrauterina... e aí eu, eu faço com que haja uma sincronia entre o momento da inseminação com o período pré-ovulatório, com aquela janela da fertilidade. Então, a paciente também aumenta as chances de engravidar. E, por último, a fertilização, que é para aqueles casos mais complexos, né, onde eu tenho problemas maiores, mais sérios, tanto masculino como feminino. Um exemplo clássico é a paciente que tem um problema tubário bilateral. Então, as trompas, elas ajudam, estão né, ali justamente para promover o encontro dos gametas. Mas se a paciente ela tem um problema tubário importante, então esse encontro dos gametas não está acontecendo né, dentro do próprio organismo. Então a fertilização vai fazer com que haja esse encontro dos gametas no laboratório. Por isso que é chamado in vitro. Fertilização in vitro. Na plaquinha lá de vidro do microscópio no laboratório. Depois aquele embriãozinho eu vou e coloco dentro do endométrio e com, com, a, com a graça de Deus vai, ela vai conseguir engravidar.
0: A gente tem uma pergunta da produção, a nossa Bina tá está querendo saber se pacientes com RH negativo na segunda gestação ficam inférteis e se o primeiro filho foi de RH positivo e não teve uso do soro. Inclusive, é uma doença que é bem, é bem enigmática, né? eu não vou lembrar o nome dela agora, que o meu ensino médio <risos> já faz um tempinho que eu acabei, mas é uma doença bem enigmática essa daí, né? Olha,
2: oh, oh, Isabel, você, você não esconda... Seus dotes aí da, da, da fertilidade, viu? <risos> Mas então, é, isso que a colega... isso que a é, Ana Sabino, né, que falou? Isso. É, isso que ela perguntou tem a ver com o que a gente chama de é, incompatibilidade RH, é, doença hemolítica perinatal, certo? E hereditologia. Eritroblastose fetal são três coisas que estão ligadas, né? Que são distintas, mas que muitas vezes são faladas como se fosse a mesma coisa. A incompatibilidade RH é justamente o que é você ter o seu RH negativo, né? E o seu bebezinho vai nascer positivo, né? E aí diante dessa incompatibilidade eu vou é, programar o uso de uma vacina que é uma imunoglobulina para poder, justamente, proteger essa mãezinha nas gestações futuras. Né? Então, assim, não tem a ver propriamente com um, um, um problema ligado a, um, a, uma, a uma desordem da estrutura da anatomia. Tem a ver com essa questão imunológica, tá certo? Se a paciente fizer a vacina, tá tranquilo, ela não vai ser sensibilizada ela não fez a vacina... e o outro bebê vai ser negativo... também não tem problema... porque ela é negativa e o bebê é negativo... o problema está justamente... quando é, ela é negativa... teve uma primeira exposição... Né, engravidou... pode ser até uma preenche na trompa... de repente... Né, tô, teve aquela troca ali do sangue... entre o bebê e a mãe... sendo que esse bebezinho foi positivo... e aí ela foi sensibilizada... não foi feita a vacina... E aí, quando ela engravidou de novo, aqueles anticorpos da mãe... vão entender que aquelas hemácias do bebê são elementos estranhos... e aí vão atacar essas hemácias do bebê... levando a um quadro de hemólise... Né, de destruição das hemácias... e de anemia fetal... que é a doença hemolítica perinatal. E aí, realmente, é uma condição grave... e que pode, de repente, na verdade, o bebê nascer muito prematuro... ter que nascer muito prematuro e ela não ter é, é, capacidade de gestar e ter esse bebê nascido vivo, né? E aí, seria no caso, uma, uma, uma condição nesse sentido, dessa ordem.
1: Inclusive, eu acho muito importante a gente esclarecer aqui no programa essa parte também relacionada a fake news, porque você comentou sobre vacinas e, durante a pandemia, a gente viu muitas fake news dizendo que vacina causa infertilidade e que, na verdade, isso não acontece, né? Perfeito. É, é fake news.
2: <risos> Exatamente. Né? Então, assim, não tem problema nenhum... Né? inclusive as tentantes... Né? que é o nome que a gente fala né? para aquelas pessoas que estão tentando engravidar... É, na época perguntavam muito... Né, Doutor, posso tomar a vacina? Não sei o quê... Eu disse... veja... pode tomar a vacina. A própria Sociedade Brasileira de Reprodução Humana emitiu uma nota a rede latino-americana de reprodução humana também emitiu uma nota, né, orientando a SBRA, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, também emitiu uma nota dizendo vacine-se, tentantes e gestantes. Então, é isso aí, se proteger em primeiro lugar.
0: Inclusive, professor, o senhor conhece uh, algumas fake news bem comuns nessa sua área, quando o senhor está falando sobre infertilidade?
1: O que acha importante trazer aqui para a gente desmentir?
2: Pronto, veja, uma coisa interessante... É, por exemplo, DIL causa infertilidade. É uma fake news, né? Então, o DIU não causa infertilidade, né? Paciente que nunca engravidou pode usar DIU? Pode, pode usar DIU, não tem problema nenhum, né? É, paciente que já teve uma, uma gestação na trompa... Que perdeu essa trompa, infelizmente. Aí pode usar o DIL? Pode, pode usar o DIL. Não vai ser isso que vai impedir dela de repente gestar de novo, tá certo? O é, que mais? Deixa eu ver. Alguma fake news ligada? É, não, às vezes não é também fake news, mas é tipo assim: é conceitos errados, né? Situações que, que são equivocadas, até como aquela que. O Will nos trouxe em relação à pílula, né? O uso da pílula, o uso de alguma injeção. Ah, você tá usando durante muito tempo, né? É, é bom, é, aí às vezes é engraçado que diz é assim: mulher, tu tá usando durante muito tempo essa pílula. É bom tu dar uma pausazinha para dar uma descansada no ovário, Aí o que eu digo, ó, tu vai dar essa pausa, tu não tá querendo engravidar de verdade, pimba, vai e engravida. Então, cuidado com essas pausas, né? Então, assim, é claro, tudo sobre orientação médica, sempre ficar checando direitinho os exames de saúde para avaliar se está tudo bem mesmo.
0: É, e, professor, ainda sobre o tratamento, vão existir casos em que é necessário algum tipo de cirurgia?
2: Sim, Isabel, vão sim. É, por exemplo, um, um, uma grande ferramenta terapêutica para gente é a videocirurgia ou a vídeo laparoscopia, né? É, lá no nosso hospital a gente tem um colega médico que para mim é, assim, é super, super, né? Não só, só, não só local, regional, nacional, internacional, que é Mauro, Mauro Aguiar, tem outras colegas também, é, é Jéssica, Mariana Santiago, enfim, e outros colegas todos da endoscopia ginecológica que nos ajudam muito, então... uma paciente, por exemplo, ela tem... É, vamos dizer que a gente, durante a investigação, descobriu que ela tem uma trompa que está com um trajeto diferente, né? Está com um trajeto é, que a gente fala ascendente ou verticalizado, ao invés da trompinha estar tá assim, horizontalizada, né? As pacientes adoram quando eu faço esses movimentos, né? Que eu digo assim, ó, aqui é meu braço e é a trompa, a trompa vem para cá, tá aqui o avário, a outra trompa está para cá, está para cima. Aí fazendo toda essa demonstração para poder dizer assim, ó, talvez tenha uma aderência, talvez tenha uma sequela aí de uma infecção pélvica, talvez tenha uma suspeita de endometriose, e aí você indica, por exemplo, a né, endometriose, vamos pensar, é, você indica uma videocirurgia, ele vai levar lá naquela videocirurgia, aí vai identificar a trompinha, vai ver a relação da trompa com o ovário, vai desfazer a aderência, vai tirar os focos de endometriose, e aí vai deixar toda essa região pélvica, né, toda essa anatomia é, do útero e essa relação da trompa com o ovário, mais favorável para ela engravidar. Então a gente tem isso, inclusive em trabalhos, em números demonstrando, né, que a vi cirurgia pode ser muito útil para esses casos, assim, de repente, né, para, para essas questões é, tubárias ou tubo peritoneais, como a gente chama também. Então pode ser uma arma muito interessante, né, sem precisar de repente partir já para uma fertilização, para ir, enfim, outras coisas
1: mais. Inclusive, Agostinho, acho que tem mais uma coisa que a gente precisa falar sobre fake news, é que em relação a essa gravidez pós-tratamento da infertilidade, que tanto a condição da mulher ou do homem sem infertil, ter feito esse tratamento, não vai causar assim nenhum problema para o bebê, né? Porque tem muita gente que acredita que o fato da criança ter nascido com algum tipo de deficiência, algum tipo de doença, pode ter relação com esse período pré-gestacional, né?
2: Então, foi ótimo, Will, isso que você trouxe. É, você acredita, parece que foi ano passado, eu tinha feito um levantamento né, sobre é, a evolução dos bebês nascidos de fertilização. E, e pelos dados americanos, norte-americanos, eu vou ficar devendo os dados nacionais, mas eu já tenho é, 3, 3 ou 4% das crianças escolares de tratamento de reprodução assistida. Eu até brinco que não vai tardar muito, a gente vai chegar no dia nas escolas e as crianças vão... E você? Foi concepção natural ou foi fertilização? Prazer, eu fui nascida de inseminação e tudo e tal. Né? Porque é uma coisa que está cada dia mais comum, a infertilidade vem aumentando, a busca pelos tratamentos também, né? e os tratamentos e as tecnologias de reprodução humana estão aí justamente para nos ajudar nesse sentido. E aí, o que é que foi visto? É, tem uma grande meta-análise que pegou as crianças lá desde o primeiro começo lá de 78, do primeiro bebê de proveta, e veio até o início desse século, né? Então, é a maior meta-análise que tem, mostrando né, em vários momentos da fase da, 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 do desenvolvimento da criança, é, zero, três meses, seis meses, dois anos, cinco anos, que não há diferença nenhuma em relação ao desenvolvimento cognitivo, ao crescimento, ao desenvolvimento da criança. Aí... pronto... dito isso, o que, é que a gente tem que pensar? Naturalmente que os tratamentos de reprodução humana... eles aumentam as chances de gravidez múltipla, de gravidez de gêmeos, e às vezes os gêmeos, né, sejam ele de concepção espontânea, sejam ele de reprodução assistida, Vão ter lá as suas possíveis complicações obstétricas. Pode ter prematuridade, pode a bolsa romper antes da hora, é, pode nascer muito novinho e ter algum problema é, de desenvolvimento cognitivo. Mas isso é muito mais ligado à prematuridade do que ao fato de ter sido de um tratamento de reprodução humana, tá certo? E o que mais que tu falasse perguntou? É, pronto, eu acho que é isso, né? Então assim existe essa é, existe essa correspondência sadia, graças a Deus, né? Dos, dos bebezinhos que são oriundos da concepção natural com aqueles que são oriundos da, da reprodução assistida.
0: Inclusive, Agostinho, você mencionou agora que o índice de fertilidade está aumentando, né? É, existem estudos sobre o motivo dele estar aumentando?
2: Exi existem estudos e existem teorias também, sabe, Isabel? Então, assim, a primeira coisa que seria a mudança do perfil da mulher na sociedade. Então, cada vez mais, ah, os casamentos estão sendo adiados e, consequentemente, a maternidade também está sendo adiada, né? E aí, o alcance ou acesso aos métodos contraceptivos também aumentou, né? Nos últimos 50 anos, as possibilidades, as variedades e tudo mais... E Então, o, o, essa programação, esse planejamento, né, ele hoje é mais acessível. Precisa ser ainda mais acessível, mas já melhorou bastante. Né? Ah, aí, no embalo disso, né, você, adia a matern... você adia os casamentos, adia a maternidade, usa o método, e aí a idade vai avançando, naturalmente, e à medida que a idade vai avançando, seja para homem ou para mulher, pode ter chance de surgirem doenças também. né? Então, vão aparecendo outras doenças... doenças essas que antes não eram tão importantes... porque nossas avós, por exemplo, engravidavam é, com 20 anos, 22, 23... então, ainda não tinha sequer né, idade para ter problema de doença... de endometriose, de mioma, de adenomiose... certo? Então, tem tudo isso que está envolvido dentro desse bojo... Né, para justificar essa questão da incidência maior da infertilidade. Outras coisas assim, mais de ordem genérica... É, contaminação, poluição, agentes é, 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 tóxicos, tudo isso também influencia o nosso organismo, a nossa homeostase, o nosso, é, é, o nosso, o nosso equilíbrio. Né? E isso também pode estar tá diminuindo. Né? Existem curvas, inclusive, que mostram uma queda do potencial reprodutivo masculino lá do início do século XX comparado com agora. Né? E aí tem a questão dos comportamentos também e essas outras
1: exposições.
0: Nosso tempo está acabando e antes, para a gente finalizar, eu queria saber quais são os serviços de saúde onde é possível realizar esse tratamento e se o SUS fornece é, o, tanto o acompanhamento médico quanto o tratamento, Agostinho.
2: Perfeito. É, aqui, aqui em Pernambuco, a gente tem alguns hospitais de referência né, em relação a, a, ao planejamento reprodutivo. Então, tem lá o Hospital das Clínicas, que eu sempre gosto de falar da minha equipe maravilhosa que está lá comigo, Luciana Moreira, Juliana Nogueira, Carla Ponte, Sandra, Dr. Cláudio Leal, enfim, o pessoal maravilhoso que está, todos que estão por lá. É, tem no Hospital da Mulher, tem no INIPE, tem no CISAM, no Hospital do Cruz. E, assim, depende muito do tipo de problema e do tratamento correspondente. Então, é, lá a gente vem conseguindo, né, no ano passado, por exemplo, nós tivemos a felicidade de poder ajudar vários casais a alcançarem a gestação naqueles tratamentos de menor complexidade, né, indução, do, indução da ovulação, coito programado, videocirurgia. É, a gente esbarra ainda, infelizmente, quando é o um tratamento de maior complexidade, de alta complexidade, que é a fertilização, né, a fertilização in vitro, é, são poucos os lugares no país que oferecem esse tipo de tratamento. Aqui em Pernambuco, infelizmente, no momento, nós não temos nenhum serviço que esteja atuando né, ativamente, oferecendo esse tipo de tratamento. A gente tem no, na, na, no Rio Grande do Norte, a gente tem em São Paulo, a gente tem em Goiás, alguns poucos centros, mas você deve imaginar né, que pela demanda, que é, que é cada vez maior, né, e não dá, não dá, não dá conta. Né? Então, assim a gente tenta, né, junto à própria Secretaria Estadual de Saúde, junto à Superintendência do Hospital das Clínicas, quem sabe montar um serviço aí no futuro né, de reprodução humana, tentando oferecer também inseminação e, quem sabe, no segundo tempo, fazer a fertilização. Tenho certeza que a gente vai ter aí é, muito, muita ajuda de
1: todos envolvidos, engajados né, nessa, nessas conquistas. A gente está caminhando para o final do programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de passar a palavra para o, o doutor, em cirurgia, me, sim, doutor em cirurgia, médico especialista em reprodução humana e professor de ginecologia da UFPE, Agostinho Machado, para fazer uma fala final aqui no programa.
2: Olha, eu, obrigado é, a você, obrigado a Isabel, né? obrigado pelas credenciais, na verdade, eu costumo dizer assim que eu sou um amigo, né? Então, estou sempre à disposição, é... foi bom falar daqui de um tema que é tão importante, que é cada vez mais procurado pela, pelas pacientes, eu queria até aproveitar e deixar também uma menção importante a um novo trabalho que a gente está envolvendo lá, sobre o impacto da infertilidade feminina na autoestima, né? junto com o pessoal, com a colega da psicologia, a Suelane Santana, vai lá fazer um trabalho bacana com a gente sobre isso, né? porque assim, infertilidade ele pode até às vezes não impedir alguém de estar executando o seu trabalho, né? Mas emocionalmente, psicologicamente, influencia muito, né? Então, assim, a gente quer deixar com que isso seja bem evidente, né? Essa influência, para poder sensibilizar ainda mais as autoridades no sentido de que é preciso e é necessário que a gente possa oferecer esse tipo de tratamento para os nossos usuários. Então, muito obrigado mais uma vez.
0: Nós que agradecemos a sua participação aqui, Agostinho. Eu lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir de seis meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o tema encerra por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fp.br e nas plataformas de podcast.
1: A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de Jornalismo da UFPE. Eu, William Araújo, Isabel Baé e Lais Andrade, sob orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Ana Sabino de Publicidade e Propaganda. Coordenação de transmissão e streaming, Angela Cristina, de Ciências Sociais, sob a supervisão do, do técnico da Rádio Paulo Freire, Igor Cabral. Edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.
0: Saúde é o tema.